0: Men romenbrevet, kapittel 15, vers 13. Men la oss be. Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så mine ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i meg. Romer brevet 15, også, og vers 13. «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft.» Vi må aldrig ta håpet fra noen menneske. Vi sier det gjerne til oss selv og til andre når vi møter alvorlig syke mennesker. Eller mennesker i svært alvorlige og utfordrende livssituasjoner. Og det er sant. Uten håp blir vi sårbare og nakne. Overlatt livets undergangskrefter. Da må vi gi tapt for fortvilelsen, missmåte, angsten. Det kan oppstå situationer da alt håp er ute, menneskelig sett. Men det finnes likevel håp i Gud og med Gud. Om Abraham, som ble kalt for Guds venn, heter det i Rome brevet 4, 18, selv om allt hopp var ute, höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Och därför blev han far till många folkeslag. Vad var situationen for Abraham? Jag se ett närmare på detta skriftavsnitt fra Romarbrevet kapitel 4, kapitel 4. Från vers 16 till och med vers 22. Rombrevet 4, vers 16-22. «Derfor fikk Abraham løfte for de han trodde, så allt skulle være av nåde, for dag da kan løftet stå fast for hela hans ett, ikke bare for den som er loven, men også for den som har kommet til tro som Abraham. Han är jo far til oss alle.» Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far, for han trodde han som gjør de døde levende og byr det som ikke er, skal bli til. Selv om alt håp var ute, trodde og holdt Abraham fast hvor håp og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt, ham så tallrik skal etten din bli. Gud hade gett et löfte. Abraham skulle bli far. Men han hade absolut alla odds emot sig. Tänk dig så lett att bli far når du närmar dig 100 års åldern du är gift med meda 90. Mänskligt sett är det inte mycket hopp då. Riktigt nog sies det att hållbarheten på ägg är längre än datostämplingen, men här hade man nog gått ut på dato. Hva var reaksjonen til Abraham når han hørte at han skulle bli far? Da må vi gå til 1. Mosebok, kapittel 17, vers 15-17. 1. Mosebok, kapittel 17, vers 15-17. Da Gud sa til Abraham, din kone Sara skal ikke lenger hete Sarai, Sara skal hun hete. Jeg vil vel signe henne og gi dig en sønn med henne også. Jeg vil vel signe henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger skal fra over mange folk skal komme fra henne. Gippi sa Abraham. <haha> Fantastisk, tenk att det skal bli far. Nej han sa ikke det. Da kastet Abraham sig til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte, kan en som er hundre år gammel få barn? Og kan Sara føde når hun er nittig år gammel? Ganske så fribodig, spør du meg. Nesten uerbødig og le når Gud taler til deg. Men så var det også Abraham og Gud gode venner. Og venner omgås i fortrolighet. Men det er ikke så rart at Abraham lo om stendighetene tatt i betraktning. Et nøkkelord forbedrer å forstå det som skjer med Abraham i denne situation er det som står i det første verset vi leste, fra romer brevet 4, vers 16. Romerne 4, 16. Därför fick Abraham löfte fick Abraham löftet fördi han trodde så allt skulle være av nåde. Abraham trodde Gud, han valde att tro det omöjliga för allt skulle være av nåde. Det var Guds förtjänst det detta Guds verk, Guds handling, inte Abrahams ansträngelse. Vad var det så Abraham trodde? Han som hade alla oddsen emot sig. Jo i vers 19 läste vi men blev likväl ikke svag i tron, då han tänkte på sin egen kraftlösa kropp och på Sara hus mors liv. Vad trodde Abraham? Vad var det som höll han uppe? Vad var det som gjorde att han fick mot? Vad var det som gjorde att han, enligt det står i vers 20, ikke var vantro og ikke tvilte på Guds løfte, men gav Gud ære. Svaret finner vi i vers 17. For han trodde han som gjør de døde levende og byr det som ikke er, skal bli til. Med Guds hjelp, venner, er det håp. Alt er mulig for Gud. Skulle noe være for vanskelig for ham, nå kan det skrape sammen et aldri så lite, halleluja. Ja. Gud kan by det som ikke er, og bli til. Han gjør døde levende. Alt håp var ikke ute for Abraham. Han regnet med Gud mitt i det som var umulig for mennesker. Abraham kjente Gud som håpets Gud. Slik apostelen presenterer ham i det verset vi nettopp har lest. Ikke det er fantastisk? Bibelen presenterer Gud på mange måter, och med ulike navn. Men här er også et av dem, håpets Gud. Ikke det flott, så vet ikke jeg. Hils på som sitter ved siden av deg og sier, «Jeg tror på håpets Gud». Tør du det? «Jeg tror på håpets Gud, John». La meg fortelle dere en historie. Den er fra en familiesammenkomst i Ohio i USA i 1965. I familien til en amerikansk pastor og bønneleder, den nomen Dutch Sheets. Bestemor i familien hadde stått opp klokka to om natta og vekket opp alle de andre i familien med beskjed om å finne frem penn og papir og tomme brusflasker. Hadde det rablet for dama? Hun hadde fått et budskap fra Gud. «Folk må få høre hva Gud sier», sa bestemor. Selv skrev hun ned bibelvers på lapper, mens barnebarnet rullet sammen lappen og slapp dem ned i brusflaske, og satte korken på. Ut på morgenkvesten kastet de over 200 brusflasker i sjøen fra en strand i Florida. I årene som fulgte fortelle Dutch Sheets, var det mange som kontaktet bestemor og takket for bibelversene. Hun døde i november 1974, og måneden etter kom det siste brevet. Det lyder slik. Jeg skriver til deg i skyndene av ett stearinlys, for vi har ikke lenger strøm her på gården. Mannen ble drept i høst da traktoren veltet. Han etterlod seg elve barn og meg. Banken har begjert oss konkurs. Vi har ett brød i i huset. Snøen ligger rundt veggene om to uker er det jul. Jeg ba om tilgivelse før jeg gick for å henge mig eller for at det drukne mig. Elva hadde vært islagt i to uker allerede, så jeg regnet med at det ville gå raskt. Da jeg hull i isen, fløtet opp en cola-flaske. Jeg den. Og med tårer i øynene og skjelvene henne leste jeg om håp. Fra kjønneren 9-4, det er håp for dem som hører med blant de levende, stod det. Det fulgte også andre bibelstedet med. Jeg gikk hjem og leste i Bibeln og takket Gud. Vær så snilla og be for oss, men nå ska vi klare oss. Må Gud velsigne dig og dine. Fra en gård i Ohio, så skriver Dutch Eats. Hvordan kunne Jesus den livreddende kola-flasken fra Cocoa Beach i Florida blir funnet i en elv i Ohio ni år senere. Og ikke en hvilken som helst elv, elv heller, men i den rette elva i nærheten av den rette gården til rett tid. Jeg kan nesten høre hvordan englepatruljen for brusflaskene til fru Gaus trekker et lettelsens sukk i det det siste budskapet om håp er overlevert etter ni års påskap. Og jeg nesten kunne høre Guds forklaring til englene. Denne siste skal være en julepressang. Ikke så ulikt den første jeg leverte til menneskene uten håp den gangen for 2000 år siden. Cola-flasker ble forvandlet til håpets flasker. Tre av fire vers i flasken handlet om håp. Tenk på det. Ikke om Guds kraft eller Guds mirakler. Ikke engang om Guds omsorg for skiene. Noe som denne enken virkelig hadde trengt. Nei, først og fremst handlet det om håp. Forrige lørdag fikk Marsissel og jeg en henvendelse fra et fortvilt menneske. Velkommende sliter med alvorlig sykdom. Effekten av den er til tide veldig skremmende. Nå var så fortvilet at hun vurderte å ta sitt eget liv. Hva svarer man et slikt menneske i en slik fortvilet situasjon? Vi valgte å skrive til henne om håpets Gud. Og så ba vi. Forrige søndag fikk vi følgende melding tilbake. Fortvilelsen og mørket var ventet håp. Den vanskelige situasjonen var snudd. Håp er for livet det samme som frø for jordsmannet. Vi kan ikke være fruktbare uten. Livet er sterilt uten håp. Vi slutter å drømme, og vi kan ikke fullende det vi har kalt til. For alle gode ting som produseres her i livet, er født av håp. Till og med tro, ifølge brevbrevet 11, sikkerhet for det som håpes. Noen har sagt det finnes ikke der det ikke finnes tro på i morgen, finnes det ikke kraft for i dag. Mens vi oppholder oss i Hebrebrevet, vi leste jo fra det 11. kapittelet om sikkerhet for det som håpes. Så la oss gå til det 6. kapittelet, og så skal vi lese vers 18-19. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er trygt og et fast anker for sjelen. Den når innenfor forhengen. Håp er ikke, i bibelsk forstand, noe vakt og vakkrende. Noe som er usikkert. En slags fåfengt forventning om fremtiden. Tvert imot. Når mennesker avlegger en ed, så forplikter de sig om for en høyere makt. Men noen høyere makten Gud finnes ikke. Og derfor har Gud sverget ved sig selv. Nå er Guds ord allerede urokkelig sant i sig selv. Men her får vi en dobbelt bekreftelse. Vi har et håp som står urokkelig fast. Hebrebrevet forfatter sammenlignende håpet med et anker som har funnet et feste. Ikke noe forgjengelig. Ikke noe som rives opp og som kan slippe taket en dag. Nei, nei. Halvdeles det ikke. Dette ankeret er festet i det himmelske, innenfor forenget, altså i Guds trone, og dermed i Gud selv. Hadde dere tänkt å skrape sammen til et nytt halleluja, så er dette dette stedet. man tenk på det, ja. Det er ikke forankret en noe som kan gå i stykker, eller som rives løs. Men det er forankret i Gud selv. Hebrebrevets forfatter skriver «Heprebrevets forfatter», skulle vi ha en mäktig tröst och dette håpet är tryckt och hela folket jublat av glädje. Nej, jag tystar lite med där men detta är ju egentligen helt fantastiskt. Hoppet är Guds gåva. Människor har inte något troer på tro i sig själva og har egentlig heller ikke noen kjærlighet i seg selv. Både troen og kjærligheten er gaver gitt oss av Gud. Det er et verk av den hellige ånden. Slik er det også med håpet. Til forsamlingen i Efesos skriver apostelen Paulus, Husk at dere denne gang var uten Kristus, utestengt fra borgerrettighetene i Israel, uten del pakten og løftet, ja, uten håp, og uten Gud i verden. Men så skjedde det noe. noe. Neste vers forteller oss, men nå, jeg elsker disse uttrykkene, men nå, i Kristus Jesus er dere som har langt borte kommet nær til på grunnen av Kristi blod. Relasjonen med Gud i den hellige ånd tilfører oss tro, kjærlighet og håp. Håpet gir uttrykk for den kristnes forventning. Den som lever i tro har alltid en grunn for å håpe og forvente store ting fra Gud. Håpet og troen er deler av nemlig samme livsdrøm. Uten håpets forventning blir trofasthet en umulighet. Uten vår vilje til trofasthet blir naturligvis også håpet en ønskedrøm. Mer en en realitet. Mens troens karakter er trofasthet, er håpets grunnkarakter, forventning og tillit. Når mennesker i dagligtalet sier at de håper, de, så gir det egentlig uttrykk for noe usikkert nå. Jeg håper det skjer, sier de. Jeg håper det skjer. Det er ikke sikkert. men dette er ikke noe Bibels tanke. Nei, tvert imot. Det bibelske håpet er en klippefast tro. Det er inget et rom for usikkerhet. Og derfor er det at troen henter sin kraft fra håpet. Og som John sa til innledningsvis, vi har noe i vente. Vi har noe å håpe på. La oss lese mot sluttene her nå fra 1. Peters brev. 1. Peters brev, kapittel 1, vers 2-9. 1. Peters brev, kapittel 1, vers 2-9. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far.» «Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skyttenes til, då aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen.» Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir også troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ild. Troen som er mye mer vart må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Vi har også født på ny til et levende håp. Det är det som är vår identitet. Dette levande hopp på för oss till att uthålla de svårigheterna vi möter på denne sidan av livet. Och så vet vi att att finna oss en sida på den andra sidan också. Paulus uttrycker det på samma måte i Romarbrevet 8. För i hopp har vi frälst. Ett hopp vi ser allt ser oppfylt är inte något hopp hvordan kan vi håpe på noe vi ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Det Jesus har gjort for oss, er at han har gitt oss en arv. Peter sier at den oppbevares i himmelen. Her er spent på å se den arven. Vi fordeler den arven allerede her, nå, nå i form av velsignelser og nådegaver, men förlåt mig, Vi har det bästa i väntan. Inte vi, vi har det bästa i väntan. Hoper om himmelens styrker oss, fick at vi kan leva i tro här och nu. Och så ska jag ge dig det bibelst det helt till slut. Det var det många denna dagen. Men vi måste hämta där eller ska hämtas från så här kyrkan. Förste Thessalonikerbrev Kapitel 1, vers 2 og 3. Vi takker alltid Gud for dere, når vi alle, dere alle når vi husker på dere i våre bønder. For, for, far, for vår Gud og fars ansikt husker vi stade på hvordan dere er virksom i tro, arbeider i kjærlighet og håller ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Så håper jag du kan gå herfra i formiddag og si, jeg tror på håpets Gud. Da så takker vi dig. for at du er håpets Gud. Håp for dagen i dag, håp for dagen i morgen, og håp for alle dager som kommer. Takk for at det finnes en uvisnelig arv, en arv som ikke kan tapes, og som venter på oss i himlen. Vi ærer dig, du som er håpets Gud. Så ber vi deg for alle som er mismodige i dag og som sliter med angst og depresjon. Gi dem håp i håpets Gud. Amen.